0: Episode 3 des SCE-Podcasts seit 1907FM. Diesmal zu Gast Mentalcoach Wolfgang Seidel. Los geht's, viel Spaß bei der heutigen Folge von seit 1907FM. ist unser Team. SC,
1: SC, der Sieg ist uns gewiss.
0: Liebe SCE-Fans, geschätzte Fußballfreunde aus der Landeshauptstadt, in der heutigen dritten Episode darf ich einen Fachmann für Herz und Kopf begrüßen. Wer im Sport gewinnen und sich weiterentwickeln will, der tut es nicht nur körperlich, sondern in einem ebenso großen Maße auch mental. Der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, betreut Boxweltmeisterinnen und und Ironman-Champions. Er war selbst erfolgreicher Teilnehmer am Ironman Hawaii und gewann mit dem Extreme-Triathlon einen der weltweit härtesten Bewerber dieser Art. Herzlich willkommen bei seit 1907 FM Mentalcoach
1: Wolfgang Seidel. Schön, dass du da bist. Ja, hallo René, danke, freut mich für die Einladung und ja, freue mich schon auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, Wolfgang, ähm, zum Einstieg ähm, habe ich mal gedacht, um unserer Community das ganze Thema mentales Training, das ja immer mehr Aufmerksamkeit, Gott sei Dank, erfährt, ein bisschen näher zu bringen. Kannst du das, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen und das Thema mentales Training für unsere Zuhörer ein bisschen eingrenzen? Also was kann man sich als Laie darunter vorstellen? Wie kann man das einem Laien näher bringen, was das eigentlich ist?
1: Ja, gerne. Ja, also Mentaltraining beinhaltet ja so eine Vielfalt von psychologischen Methoden, um Menschen in unterschiedlichen Situationen zu unterstützen. Mhm. Zum Beispiel mit Stressdruck besser umgehen zu lernen, selbstbewusster zu werden, auf sich selbst auch besser zu achten, zum Beispiel auch zu lernen, einmal wieder mehr Nein zu sagen oder natürlich auch im Sport sehr oft die Leistung am Punkt abzurufen. Also dann, wenn es darauf ankommt und wenn es herausfordernd und schwierig ist. Und mhm. solche psychologischen Maßnahmen, wie erwähnt, sind dann zum Beispiel, dass man die Atmung bewusster einsetzt, um jetzt so die eigene Anspannung ein bisschen regulieren zu können. Dass man sich bewusster mit den eigenen Selbstgesprächen auseinandersetzt, die auch wieder bewusster steuert oder Ziele setzt. Also Das sind so diese Dinge, die im Mentaltraining eine wichtige Rolle spielen.
0: Und welche positiven Effekte, du hast es eh schon kurz angestreift, möchte ich sagen, kann mentales Training jetzt speziell für
1: Sportler mit sich bringen? Also für Sportler natürlich, dass man leistungsfähiger wird, was ein ganz wichtiger Punkt ist als Sportler, aber natürlich auch, dass man ausgeglichener wird, dass man auch so diese neben der Anspannung auch die Entspannung findet, die Emotionen kontrollieren kann, seine Ziele definiert und auch erreicht. ja, Weil gerade wenn man die Ziele definiert und an den Zielen arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man die erreicht. Und auch Zunahme an Selbstvertrauen, ja, dass man an sich glaubt, wenn es schwierig ist.
0: Dem Mentalcoaching lastet ja nach wie vor sehr wenig das, das Stigma des Schwächezeigens an, was ja irgendwo auch einen gesellschaftlichen Hintergrund bei uns hat oder aus der Vergangenheit kommt, glaube ich. Und viele Sportler trauen sich oft nicht, einen Mentalcoach aufzusuchen, oder manche tun es im Geheimen, andere wiederum tun es überhaupt als, als
1: Hokuspokus ab. Was, was entgegnest du diesen Menschen? Ja, du hast vollkommen recht, dass äh, Mentaltraining oder äh, Sportpsychologie in Österreich noch immer diesen Ruf hat, äh, diesen eher negativen Ruf, ja, und dass dadurch sehr viel Potenzial verschenkt wird. Äh, es gibt ich, mittlerweile ja schon sehr viele wissenschaftliche Studien, die so die Wirksamkeit der mentalen oder psychologischen Arbeit bestätigen. Und das kann ich aus meiner eigenen Praxis natürlich 100 bestätigen. Ich versuche das, wenn es jetzt zum Beispiel im Bereich des Sports geht es das irgendwie immer so zu erklären. Äh, wenn ein Sportler körperliches Problem hat, dann geht er zum Beispiel zum, äh, zum Physio, um so mal seine muskulären Dysbalancen auszugleichen. Äh, wenn ein Fußballer seine ich mal, technischen, taktischen Fertigkeiten äh, in den entscheidenden Situationen Platz nicht umsetzen kann, äh, dann sollte er auch so an seinen mentalen Fertigkeiten arbeiten. Ja, weil mit dieser mentalen Arbeit lernt er so seine Fertigkeiten auch unter Druck und herausfordernden Situationen abzurufen. Das heißt, äh, was der Physiker jetzt am Körper macht, ja, versuche ich als Mentalcoach oder äh, als Sportpsychologen dann so mit dem Geist, mit dem, mit dem Kopf zu machen.
0: Mhm. Und woran liegt es deiner Meinung nach? Ich finde es find, find <lacht> super, wie du das beschrieben hast, Wolfgang, aber äh, woran, woran liegt es deiner Meinung nach, dass das Thema mentales Training bei uns nicht nur im Sport, sondern generell in der Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit nicht die gleiche Anerkennung findet wie zum Beispiel Physiotherapie, weil du das so treffendes Beispiel
1: gebracht hast. Mhm. Ja, ich glaube, das Thema Psyche ist generell in Österreich, auch in Europa noch so ein Tabuthema, wo man nicht reden drüber will. Ja, Im Vergleich jetzt mit den USA, wo es wenn einer sagt, er geht zum äh, Psychologen, ja, das ist ja dann irgendwie so erprallt damit. Ja, Wenn man in Österreich das sagt, dann äh, weiß nicht, dann sieht man den Menschen schon ein bisschen schief an. Ja. Also mhm. ich glaube, das Thema ist generell in der, in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen. Und auch in der Gesundheitspsychologie äh, ist das noch oft ein großes Tabuthema. Mhm. Ob, Obwohl es eben, gerade wenn ich jetzt so für den Sport sprich, so extrem wichtig ist. Und, mhm. und äh, ja so, so wenig noch genutzt wird dieses Potenzial. Mhm. Aber, aber woran es wirklich liegt, schwierig zu sagen. Ja,
0: Ja, es wird ja vermutlich nicht nur, nicht nur einen Grund haben. Weil ich gehe davon aus, dass sehr viele verschiedene Komponenten damit hineinspielen, dass dieses Bild, das man halt davon hat bei uns in der Öffentlichkeit, zustande kommt. Und ich finde es aber interessant, weil ähm, trotzdem ist im Fußball sehr oft die Rede von Mentalitätsproblemen. Ja? Gleichzeitig gibt es ja eben über den Weg des mentalen Trainings eine Möglichkeit, diese, diese Baustellen anzugehen. Äh, und um jetzt konkret zum, zum, zum Beispiel zum SCE zu kommen, also zum Sport Sportfußball, äh, wo es eben immer wieder, wenn man sich Interviews von Spielern, von Trainern und so weiter anschaut, wenn man sich Analysen anschaut, im Fernsehen durchlässt, im Internet, so oft ist von Mentalitätsproblemen die Rede. Und ich mag jetzt das Beispiel hernehmen, zum Beispiel den Hamburger SV, der ist ja zum dritten Mal jetzt knapp am Aufstieg in die deutsche Bundesliga gescheitert. Was läuft da deiner Ansicht nach in den Köpfen der Spieler verkehrt, dass es Jahr für Jahr nicht reicht und man in der entscheidenden Saisonphase stets äh, Schwächeperioden einbaut.
1: Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, man hört ja oft diesen Begriff Mentalität. Ja? Der wird so als Überbegriff verwendet. Mhm. Und wenn wir so diesen Begriff Mentalität verwenden, dann meinen wir eigentlich so die Einstellung bzw. die Geisteshaltung äh, von Sportlern. Mhm. Und die Einstellung wiederum ist so die Umsetzung der, der Gedanken und Gefühle eines Sportlers, in die, in die Umsetzung, also in die Tat. Mhm. Das heißt also, Spieler denken, ja, das wirkt sich aufs Fühlen aus und schlussendlich handeln sie, ja, exakt diese Reihenfolge. Mhm. Wenn du jetzt das Beispiel äh, HSV oder generell andere Bereiche im Fußball ansprichst, es sind natürlich immer wieder mehrere Faktoren, die da äh, eine Rolle spielen. Mhm. Äh, eine Möglichkeit äh, ist es oft wirklich diese fehlende Einstellung einzelner Spieler. Ja, wenn zum Beispiel eine Mannschaft aus elf äh, Personen und, äh, besteht und zwei, drei Spieler nicht 100 Prozent, sondern nur 70, 80 Prozent geben, ja, warum mhm. auch immer, diese Einstellung fehlt, dann kommt es äh, natürlich vor, dass diese Mannschaft nicht, nicht Leistung bringen kann. Ja, mhm. aber ich denke mal so, diese Einstellung äh, an, an dieser Einstellung selber scheitert es, glaube ich, eher weniger, weil gerade im absoluten Profibereich, ist es nicht so, dass die Einstellung der Spieler oft fehlt. Ist ja oft der ein andere, ein anderer Faktor, wenn, wenn die Einstellung passt, ja, der Spieler will 100% geben, ja, will vielleicht sogar darüber hinaus mehr geben, kann es aber dann am Platz nicht umsetzen, weil er zum Beispiel nie gelernt hat, mit Druck, mit schwierigen Herausforderungen umzugehen. Das kommt, glaube ich, eher das kommt, glaube ich, eher vor. Das mhm. heißt, ihm fehlt es da an der Anspannung, also er hat eine zu hohe Anspannung, diese Lockerheit geht verloren, er kann schwer mit, mit Fehler umgehen, er hat Angst, dann den nächsten Fehler zu machen, daraufhin wird er passiv, bietet sich nicht mehr so aktiv an mhm. oder auch ein fehlendes Selbstvertrauen, fehlende Konzentration. Ich arbeite ja mit vielen Profis und Akademiespielern zusammen und mhm. habe da eigentlich einen guten Einblick auch im Fußball, wie sich diese Leute mit Metalltraining beschäftigen. Und da frage ich natürlich immer wieder, habt ihr mit dem schon mal zu tun gehabt? Und selbst Akademiespieler antworten, antworten mir dann immer, äh, Na, eigentlich machen wir da nichts in dem Bereich. Das heißt, für mich eigentlich extrem erschreckend, dass schon in der Ausbildung von Fußballern auf diesen wichtigen Teil so wenig Wert gelegt wird und da eigentlich sehr, sehr viel Potenzial verloren geht. Mhm. Also, wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe, aber diesen Grund sehe ich für mich persönlich eigentlich so als, als, als gravierendsten, dass die Spieler eigentlich nicht so diese Fertigkeiten sich an, angeeignet hätten, die mhm. sie bräuchten, um einfach in diesen harten Wettbewerb, in diesen schwierigen herausfordernden Situationen äh, an Punkt, die Leistung ab, abzurufen. Okay,
0: du, du hast ja was m, sehr Interessantes erwähnt, eben dass Spieler dann, wenn sie einen Fehler machen, beginnen sie sich irgendwie zurückzuziehen, werden passiv, dann fehlt das Selbstvertrauen ähm, und wie man weiß, äh, gibt es ja verschiedene Typen, also Persönlichkeits- äh, oder Menschentypen und eine sehr spannende Frage, die aus unserer Community kommt, ist, ob es aus deiner Sicht, gemäß dieser Typenlehre, ich nenne es jetzt mal so, äh, gibt es da die perfekte Zusammensetzung aus einer Mannschaft, also aus welchen Typen die so bestehen soll, damit der maximale Erfolg herausschauen kann?
1: Also ich denke mal in der, The in der Theorie schon, äh, mhm. in der Praxis äh, spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Das heißt... Äh, Erfolgreiche Vereine haben, ich denke mal, auch da ganz eine klare Strategie in dieser Transferpolitik. Ja, Da mhm. gibt es Anforderungsprofile an zukünftige Spieler, äh, was den Charakter, ihre Emotionen, aber auch so ihre Fähigkeiten betreffen. Das heißt, die sollten sich gut ins bestehende Team integrieren lassen. Und Da spielt sich ja auch so die Zugehörigkeit zum Verein eine große Rolle, damit mhm. den großen Stellenwert ein. Was mir vielleicht auf den Profifußball ein bisschen fehlt, ne? weil die meisten Spieler gerade im Profifußball zieht zu Vereinen, wo das meiste Geld äh, im Umlauf ist und da ist irgendwie so dieses Thema Zugehörigkeit ja, zum Verein, wie du jetzt sagst, zum SC Eisenstadt, man ist da mit Herzen dabei, das fehlt sicher so in diesem äh, im Profiverein ein bisschen. Mhm. Aber was gute Vereine oder erfolgreiche Vereine sicher auch machen, ist so eine gute Mischung zwischen jungen, erfahrenen Spielern, dass dabei geachtet wird, dass Führungsspieler im Team sind. Also es ist schon ganz wichtiger, so einen guten Mix zu haben. Und wenn du sagst, diese Typen, Typenlehre oder im Fußball, es gibt ja da verschiedene Modelle. Verbreitet ist es oft, wenn man spricht von Führungsspieler, was ein Künstler, Wasserträger, Perfektionist, das ist zum Beispiel so eine Theorie ist es ganz wichtig, also eine gute Mischung von denen zu haben. Aber natürlich spielt auch, eine, ich glaube, eine ganz wichtige Rolle ist auch das, das Umfeld und der Trainer, weil gerade im modernen Fußball ist es ja so, dass jeder Spieler individuelle Ansprüche hat, ja, Erfahrungen gemacht hat und wenn du jetzt einen Trainer hast, der mit den typischen verschiedenen Charakteren gut umgehen kann, auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen kann, spielt mhm. es aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht zum Teamentwickler. Mhm. Ich versuche mir auch da in dem Bereich, mit, äh, wo ich Mannschaften unterstütze, so diese, äh, dieses optimalen ja, diese optimale Bedingungen im Team zu finden, was natürlich auch sehr viel äh, oder also ein ganz wichtiger Bereich ist im Fußball neben dem mentalen. Hast du, hast du vielleicht ein Beispiel
0: für ein Team aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, welches so eine optimale Zusammensetzung oder eine optimale Mischung oder optimale Mentalität hatte? Gibt es irgendwie eine Mannschaft, die du als Beispiel nennen könntest?
1: Ähm, als als großer Fan vom englischen Fußball habe ich vor allem da, da zwei äh, Vereine. Einerseits einmal aus Manchester. Mhm. Damals, ich glaube, wann waren es unter Ferguson? Mhm. 1999, wo sie auch damals die, die Champions League gegen den Bayern Bayern gewonnen haben. Genau, wo sie einfach in den letzten, glaube ich, zwei Minuten äh, zwei Tore geschossen haben. Mhm. Äh, war auch der, damals der Bill Beswick ein Sportpsychologe, hat, der hat das Team betreut und der hat auch in einem mhm. Buch einmal geschrieben, äh, dass er damals den Eindruck gehabt hat, da hat er einfach hat die Mentalität ja, der einzelnen Spieler, die Mentalen Fertigkeiten, das hat gepasst, der Zusammenhalt in der Mannschaft, also die waren wirklich top damals. Oder in, in jüngster Vergangenheit sicher auch Liverpool und der Klopp, ja, die mhm. jetzt äh, äh, englische Meisterschaft wieder gewonnen haben. Vor wann war das? Vor, vor zwei Jahren. Jahren? Vor zwei Jahren das genau. es gewesen sein. Ja. Und, und dann auch die, die Champions League, also äh, da sieht man auch Klopp ja ein sehr professioneller Arbeiter, mhm. der auch versucht, alle Bereiche abzudecken. Ja, man hört ja immer wieder auch die Ernährung, da haben eine, wichtige, eine Ernährungsberaterin im Team, die haben auch Sportpsychologen, also die arbeiten in dem Bereich sehr, sehr professionell. Mhm.
0: Und, und noch einmal, um auf das Thema zurückzukommen, über das wir vorher gesprochen haben, weil es da gerade hineinpasst, weil du sagst, es ist verschenktes Potenzial, dieses mentale Training nicht in den Trainingsablauf bei Vereinen einzubauen. Welche Gewichtung sollte das deiner Meinung nach in der Betreuung einer Fußballmannschaft haben?
1: Also die Gewichtung, wenn man jetzt schaut zwischen Technik, Taktik und Kondition, mhm. sollte es eine gleichwertige Gewichtung haben, was allerdings leider noch nicht so der Fall ist, ja, weil gerade auch viele Profimannschaften, speziell in Österreich, die, die beschäftigen sich nicht mit dem Mentalen. Und das Fakt ist eben, Spieler können technisch, taktisch noch so gut sein, wenn ihnen allerdings diese mentalen Fertigkeiten fehlen, dann hilft, ja, das, ich sage mal, alles zusammen nichts. Mhm. Und äh, ja, und da spielt, äh, ich sage mal, neben dieser Teamentwicklung, auch eine ganz wichtige Rolle diese individuelle Spielerentwicklung mhm. der einzelnen Mannschaften mhm. das heißt dass bei jeder Spieler ist individuell unterschiedlich und dass man eben auch dieses mentale Training sehr individuell einbauen sollte das wäre so der Idealfall
0: Verstehe, verstehe. Und ähm, da passt gut dazu jetzt äh, eine Frage, die uns aus der Community erreicht hat auf Facebook. Nämlich, ähm, da hat jemand gefragt, äh, wie viel Prozent ist Können und wie viel mentale Stärke? Kann man das irgendwie einordnen?
1: Äh, ist, ist sehr schwierig einzuschätzen und vielleicht auch noch in Zahlen auszudrücken. Aber man kann so irgendwie so eine einfache Faustregel nehmen, die sagt, je wichtiger das Ereignis, umso wichtiger ist auch der Anteil des Kopfes. Mhm. Das heißt, wir sehen das immer wieder in Trainings, in denen die Leistung der Einzelnen recht ähnlich ist. Wenn es dann allerdings zum Wettkampf oder zum Match kommt, dann sind es plötzlich oft große Leistungsunterschiede da. Weil mhm. einfach die mentale Komponente da viel entscheidender Entscheidendere und wichtige Rolle spielt unter Druck, wenn man dann wirklich abliefern muss. Darum mhm. mhm. also, gibt es ja auch die berühmten ja, Trainingsweltmeister. Genau, dann gibt es diese Trainingsweltmeister, ja, genau. Und ja, je wichtiger das Ereignis ist, umso höhere Rolle spielt der Kopf. Und ja, natürlich gibt es auch Spiele, wo man sagt, da ist das Mentale nicht so entscheidend. Ja. Entscheidend wird es ja oft dann, wenn man das beobachten, auch im Fußball. Wenn jetzt vielleicht eine Mannschaft, die stärker ist wie die andere, ja, dominiert und plötzlich gerät die 1-2-0 in Rückstand. Wie sind dann die Spieler dort noch in der Lage, das zu, zu drehen? Ja, sind die noch bereit? Glauben die noch in den Erfolg? Und dann wird es spannend ja, und dann kommt diese mentale Komponente uh, umso stärker in den Vordergrund.
0: Ist ja auch ein super Beispiel, wenn man denkt an das Spiel, wann war das? 2019 müsste es gewesen sein, Salzburg gegen Liverpool, nach dem 3-0-Rückstand nochmal zurückzukommen, auf 3-3 auszugleichen, obwohl Liverpool der Haushohe-Favorit war. Ich glaube, das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie
1: entscheidend der Kopf in wichtigen Situationen sein kann. Oder wie siehst du das? Genau, auf, auf jeden Fall. Ja. Und ich bin überzeugt, Salzburg, ja, die in dem Bereich Mentaltraining auch sehr viel machen, professionell arbeiten, dass sich die auch auf solche Szenarien vorbereitet haben. Das ist auch ein wichtiger Bereich im Mentalen, dass man sich im Vorfeld schon mit möglichen Szenarien, die vielleicht, um, um, uh, die vielleicht uh, sich keiner denkt, die vorher passieren können, uh, darauf einstellt. Ja, ich vergleiche das immer, mit der Luftfahrt, ja, da kann, könnte der Sport wieder aus der Luftfahrtindustrie sehr viel lernen, wenn jetzt äh, Piloten präventiv, äh, vorbeugend äh, in den Flugsimulator gehen und sich auf die verschiedenen Szenarien vorbereiten und wissen, ja, wenn da ein Triebwerk ausfällt, wirklich dann, dann hat er seine Abläufe im Kopf und weiß äh, automatisch, was zu tun ist. Ja Und so wäre es im Fußball ganz hilfreich, wenn man sich vor dem Spiel solche Szenarien überlegt, was ist jetzt, wenn ich als stärkere Mannschaft 2-0 zurückliege oder was ist, wenn ich als schwächere Mannschaft plötzlich 2-0 führe. Ja, und das sind sehr oft so Situationen, dass Mannschaften dann mit sowas nicht umgehen können und plötzlich dann, wenn man zum Beispiel 2-0 führt, plötzlich nur mehr in die Defensive geht und sich dann vom Gegner wieder überrennen lässt.
0: Wie, wie siehst du das eigentlich, Wolfgang? Ähm, äh, in der, wie hat sich das in, seit der Vergangenheit eigentlich verändert, der, der Fußball, weil du das vorher angesprochen hast? Ähm, da haben wir auch eine Frage aus der Community bekommen, die dann lautet, äh, brauchen auch schon Amateurvereine Mentaltraining. Also würdest du beispielsweise sagen, dass wir beim SCE davon profitieren könnten oder... Beziehungsweise ist selbst in den unteren Ligen der Druck, deiner Meinung nach, auf die Spieler schon so groß, dass sie versagen könnten, unter Anführungszeichen?
1: Mhm. Äh, auf die Frage mal, wie hat sich der Fußball verändert? Ich bin überzeugt, er ist einmal athletischer geworden, er ist schneller geworden in den letzten Jahren. Und wenn man sich schon mal sich damit beschäftigt, dass er schneller wird, dann braucht man auch äh, im Kopf schnellere Handlungen, schnellere Entscheidungen. Und das spielt sich wieder alles im Kopf ab. Das Thema mit Druck, Versagen, also jeder Druck im Spieler erzeugt Stress und aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass unter Stress kommt es immer wieder so zu neuralen Überregungen, das heißt die Wahrnehmung verengt sich und das erzeugt immer wieder so ein Gefühl von Ausgeliefertsein mhm. und in diesem Modus nimmt er einfach die Fähigkeit, die Situation angemessen zu bewerten. Und darauf reagieren ab. Das wiederum wirkt sich dann wieder negativ auf die Konzentration ab, aus, mhm. auf die Kreativität und natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit der Spieler. Mhm. Und da macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob das jetzt ein, ein Spieler aus der Premier League ist oder ein Spieler in der zweiten, zweiten Liga im Burgenland ist. Mhm. Stress wirkt sich eben bei jedem Menschen gleich aus. Erfreulicherweise gibt es mhm. allerdings Optionen, dem entgegenzuwirken und sich auf solche mentalen herausfordernden Situationen vorzubereiten. Das heißt, professionelles Coaching, mentaler Ort oder Sportpsychologie bietet da ganz gute Lös Lösungsmöglichkeiten.
0: Ich möchte einen Aspekt äh, herausgreifen, Wolfgang, den ich, der mich gerade sehr getriggert hat, muss ich sagen. Du hast angesprochen, dass dann so Der Eindruck entsteht bei, bei Spielern, dass man der Situation irgendwie ausgeliefert ist. Das heißt, dass daraus vielleicht auch das Gefühl entsteht, bei dem Spieler keinen Einfluss mehr nehmen zu können auf die Situation. Welche Schritte könnte man jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel wieder den SCE hernimmt als, als Amateurverein, der wir ja sind, äh, welche Schritte könnte man deinem Kleinen tun, um dem entgegenzuwirken oder aus den Umständen dann das Beste herauszuholen?
1: Mhm. Ähm, ein Punkt ist sicher mal so das Bewusstsein auch der Trainer vielleicht für diese mentale Komponente zu schärfen. Mhm. Äh, ich mache auch selber die Erfahrung, also jüngere Trainer sind da sehr offen für das Thema schon. Die wissen auch, dass es wichtig ist, in dem Bereich oft, dass man nicht alles selbst abdecken kann, sondern dass man zum Beispiel auch ein bisschen auslagern sollte. Ja? Weil gerade der Trainer hat eine wichtige Funktion, sehr viele Aufgaben und da kann er nicht alles abdecken. Ja? Das auch vielleicht einmal so Kompetenz ein bisschen abzugeben, aber auch vielleicht mal so einen Vortrag für die Spieler zu organisieren, jetzt beim SC Eisenstadt, um auch wieder so die Wichtigkeit der mentalen Fertigkeiten aufzuzeigen, vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil gerade Spieler oft, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, wissen oft nicht, ja. was ist mentales Training, wann soll ich das anwenden, kann ich das für mich verwenden, was, was kann man damit bewirken. Das heißt auch, immer wieder Zukunft vielleicht schrittweise so diese mentalen Techniken auch immer mehr ins Training einbauen. Das heißt, wenn die Trainer jetzt Bescheid wissen ja, oder die Wichtigkeit erkennen, dann können Sie das schrittweise einfach in Ihr eigenes Training mit einbauen. Mhm. Mhm. Das wären einmal so ein paar Ideen, ja, wie, wie, wie man das jetzt beim SCE implementieren könnte.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Das, das, der Begriff Aufklärungsarbeit, den finde ich sehr interessant. Bleiben wir vielleicht kurz dabei, weil Viele verbinden mentales Training ja nach wie vor nur mit dem Sport. Und ich bin der Meinung, dass man generell über mentales Training noch viel Aufklärungsarbeit leisten muss, weil äh, mentales Training ja nicht nur im Sport, sondern wahrscheinlich nehme ich an in jedem Lebensbereich äh, einsetzen kann. Ähm, aber kannst uns du vielleicht kurz mitnehmen in deine Praxis, äh, wie, wie oder wo? Kannst du positive Entwicklungen anstoßen mit deiner Arbeit? Also wo
1: kannst du positiven Input einbringen? Mhm. Genau, wie du schon gesagt hast, also mentales Training nicht nur im Sport, sondern die mentale Komponente spielt in jeder Entscheidung, die wir treffen, eine entscheidende Rolle. Also dass jeder Prozess ist immer von der, oder jede Handlung ist immer von einem mentalen Prozess begleitet. Mhm. Äh, außerhalb vom Sport gibt es natürlich auch viele Bereiche. Beginnt einmal damit, so dieses Bewusstsein der, der Leute zu schärfen. Das Bewusstsein äh, oder die Achtsamkeit für sich, für seine eigenen Gedanken, für sein eigenes Verhalten. Weil sehr viele sehen sich immer sehr ausgeliefert, ja, wo sie sagen, ja, so bin ich eben, ja. Das kann ich nicht mhm. verändern. Ja, Das ist wieder so ein altes Verhaltens so oder Gedankenmuster, das man oft vielleicht mitkriegt hat von der Kindheit schon. Und natürlich kann man das verändern, wenn man bereit dafür ist und, und äh, auch was verändern möchte. Das heißt auch zum Beispiel so kleine Verhaltensänderungen. Äh, zum Beispiel auf das der Praxis, wenn Leute zu mir kommen und sagen, äh, ich habe immer am Abend, was nicht beim Fernsehen schauen, äh, stehe auf und gehe dann zur Schokoladenlade und hole mal eine Schokolade. Ja? Und das mhm. ist immer das Gleiche und ich kann das nicht äh, verändern. Ja? Und da kann man einfach an so kleinen Verhaltensänderungen arbeiten, äh, dass man dann dieses Verhalten unterbricht und was anders macht. Oder auch in der Zielsetzung, ja, sich Ziele zu setzen, die einerseits hoch äh, ambi, ambitioniert sind, aber vielleicht auch sehr realist, realistisch sind. Weil gerade viele Leute setzen sich auf Ziele, die sind irgendwie unrealistisch und erreichen die nie. Und dann sind sie immer enttäuscht, warum sie die Ziele nicht erreichen. Oder weil sie vielleicht mhm. zu viele Ziele haben auf einmal. Und dann überfordern sie sich selber. Oder auch so das Thema Stress in der Arbeit ist gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema. Mhm. Also das sind so Bereiche jetzt außerhalb vom Sport, wo jeder davon profitieren könnte.
0: Mhm. Ähm, ich glaube ja auch, dass das Ganze ähm, eine gewisse dass es eine gesellschaftliche Komponente hat, dass man so dann oft einmal in diese, in diese Opferhaltung fällt, weil sie auch einen Schutzmechanismus äh, mit sich bringt, der meiner Meinung nach, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, äh, seine, seine Berechtigung hat, weil wir haben wirklich die Gräuel des Krieges erlebt, also wir nicht, aber die Generationen vor uns, weil du gesagt hast, man hat dass das Kind oft mitbekommen von den Eltern, Großeltern, je nachdem, wie alt man heute ist, aber wenn ich zurückdenke, die Generation meiner Großeltern, die haben den Krieg noch äh, miterlebt und ich, ich glaube halt irgendwo, dass diese Opferhaltung oder dieser Schutzmechanismus einfach aus dieser Zeit damals kommt, weil man hätte diese Zeit gar nicht anders bewältigen können. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von mentalem Training auch damit zusammenhängt, dass es zum Beispiel in Amerika ganz anders ist, wo man
1: das so nicht erlebt hat. Was hast du da einen Standpunkt dazu? Klingt sehr logisch, ja. Gute Erklärung von deiner Seite. Kann natürlich sicher so sein, dass dieses Opferhalten natürlich von Generation zu Generation jetzt auch unbewusst weitergegeben wird. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, an dem zu arbeiten, ja, dass man nicht Opfer der, der Situation ist, sondern dass man einfach selber die, die Macht hat, ja, aus, aus jeder Situation das Beste zu machen und dass man nicht der Opfer ist, sondern selbst diese Verantwortung hat, wieder da rauszukommen. Und das ist natürlich oft der Prozess, der oft nicht von heute auf morgen geht, sondern der oft da wirklich Zeit braucht, das zu verändern. Mhm. Aber ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Punkt auch in der Arbeit. Ja. Viele Coaches predigen da ja auch,
0: äh, du kannst alles erreichen, was du dir vor deinem geistigen Auge vorstellen kannst, habe ich schon oft gehört. Aber ist es deiner Meinung nach wirklich so einfach? Also liegt es am Ende unter Anführungszeichen nur an der Einstellung? Wie siehst du das?
1: Also so einfach ist es sicher nicht. Und man muss da sehr vorsichtig sein mit diesen Aussagen von gewissen Coaches, Gurus, mhm. ja, die, die mhm. sagen, man kann alles... Äh, Erreichen. Ja. Ich glaube, es gibt schon immer wieder Grenzen auch und man muss ja immer wieder selber, äh, dass man Situationen hat, die man selber vielleicht nicht beeinflussen kann. Ja, zum Beispiel, jetzt wieder, wenn wir jetzt zum Fußball kommen, auf dieses Versprechen, junge Fußballer, ja, du wirst Fußballprofi, mhm. äh, ist es natürlich nicht so leicht, wie wir wissen. Ja. Du gibt es zum Beispiel eine Studie in Deutschland, äh, wo ich glaube, gerundet 2,5 Prozent aller Talente zwischen 14 und 17 Fußballprofi werden. Also man sieht es sehr, sehr geringer Anteil. Mhm. Ja. Wenn man mhm. jetzt vielleicht einem jungen Sportler sagt, ja, du wirst Fußballprofi, dann ist die Gefahr vielleicht auch da, dass er sich weiß nicht nur auf das, das Fußball konzentriert, und dann keinen Plan B mehr hat. Das heißt, er vernachlässigt vielleicht die Ausbildung, die Schule, weil er sagt, das ist eh ja nicht mehr wichtig, ich werde Fußballprofi. Ja, ist ja einerseits wichtig, ja, ein Ziel zu haben, aber trotzdem zu sagen, ich sollte auch immer wieder schauen, dass ich einen Plan B habe und mich andersweitig irgendwie orientiere. Das heißt, so diese Seriösität da von Coaches sollte man immer wieder auch prüfen und auch zu schauen, ist das wirklich authentisch, was der sagt? Mhm. Weil ich erlebe oft auch Coaches, die dann sagen, ja, alles ist möglich, ja, die predigen das, aber sind selbst, zum Beispiel rauchen dann selbst und schaffen es nicht, mit dem Rauchen selbst aufzuhören, aber mhm. versuchen das dann irgendwie so ihren Kunden zu vermitteln. Also, das ist dann nicht sehr authentisch, wenn man, wenn man sowas hört. Mhm. Aber, aber ich gebe dir sonst recht, ja, also, das meiste spielt sie im Kopf ab und die, die meisten Grenzen sind eben im Kopf. Und diese Grenzen gilt es sehr oft auch zu sprengen. Mhm. Und da braucht es äh, natürlich sehr oft auch Unterstützung von, von, von Familienmitgliedern, aber auch von ausgebildeten Trainern oder Coaches. Mhm.
0: Lass uns einen kurzen Schnitt machen, Wolfgang. Ähm, man kommt ja, äh, um das Thema jetzt abzuschließen, man kommt ja an einem anderen Thema momentan. Leider, nach wie vor, noch nicht wirklich vorbei, das ist Corona. Ich brauche es ja eh gar nicht sagen, es wird sich eh jeder denken. Und du hast es ja angesprochen, du arbeitest mit vielen Spitzl Spitzensportlern zusammen. Wie hast du den Eindruck, wie gehen die mit den teils harten Einschnitten durch die Corona-Pandemie um? War das bei dir in deinen Coachings ein Thema irgendwie?
1: Das war auf jeden Fall ein Thema. Es ja, sind jetzt auch die unterschiedlichen Sportler, die ich betreue, die auch unterschiedlich betroffen waren. Teilweise Fußballer, Fußballprofis, die es jetzt die, die, die Gott sei Dank weiterspielen haben können, natürlich auch unter veränderten Bedingungen, das heißt ohne Zuschauer, waren natürlich betroffen, aber nicht so stark wie zum Beispiel jetzt wie Triathleten, wie Läufer, ja, wo man jetzt teilweise die Profitriathleten, die fast ein komplettes Jahr verloren haben. Die Ironman-Weltmeisterschaft mhm. wurde abgesagt. Also die haben es extrem schwierig gehabt und gerade Sportler, die von ihrem Sport leben, oder auch äh, Olympiateilnehmer, wo plötzlich Olympia im verschoben ist. Ja? Die trainieren mhm. vier Jahre auf Ereignis hin, äh, ordnen deren Leben alles unter und plötzlich ist das große Ziel ja, vor Augen weg. Ja? Das muss man sich vorstellen und mit dem muss man erst einmal zurechtkommen. Also es ist schon ein harter Einschnitt für sehr viele gewesen. Und das war natürlich auch im Coaching ein, ein wichtiges Thema, was wir da bearbeitet haben.
0: Und inwiefern warst du selbst von der Pandemie
1: betroffen? Also hat sich dadurch viel für dich persönlich auch verändert? Äh, was sie was verändert hat, äh, dass die, die Coachings immer mehr äh, online gehen. Also, dass. Mhm. Früher war es, dass ich eigentlich fast alles eins zu eins gemacht habe. Mittlerweile sind es sehr viele Online-Coachings, weil es einfach auch für die Sportler Erleichterung ist, ja, nicht mhm. zu, mir, zu mir kommen zu müssen. Äh, was sich natürlich auch für mich verändert hat in dieser Phase, ich habe weniger Vorträge, weniger Workshops machen können, weil es wieder nicht erlaubt ist. ja, Da auch wieder, dass ich versucht habe, ein bisschen online auszuweichen, äh, was ich allerdings dann nicht so gut finde, ja, wenn man jetzt einen Workshop vor Ort macht oder online. Also das ist immer mit, mit Einschränkungen verbunden. Aber sonst würde ich sagen, für mich selber bin ich relativ gut durch diese, durch diese Zeit gekommen und mhm. ja, bin Gott sei Dank nicht so betroffen, wie es sehr viele andere äh, erwischt hat in dieser, dieser schwierigen Zeit.
0: Ja, Corona ist ja generell ähm, eine Zeit voller Umwälzungen oder die eine, kann also ein Thema ist, das eine Zeit voller Umwälzungen mit sich gebracht hat. Und, und das ist jetzt nicht nur mein persönlicher Eindruck, das habe ich auch aus meinem Umfeld und anderswo gehört, dass viele Menschen begonnen haben, sich viel mehr mit sich selbst zu beschäftigen, teilweise auch gezwungenermaßen, wird äh, dahingehend ähm, die, die Welt da draußen uns um jetzt ganz plastisch zu formulieren, da wird die Welt da draußen nach Corona deiner Meinung nach eine andere sein. Also sind die Menschen, hast du den Eindruck, dass die wieder mehr bei sich selbst angekommen sind dadurch?
1: Oh, schwierige Frage. Also Ist natürlich ist, immer subjektiv. Also ich befürchte, bei den meisten wird sich nicht viel ändern. Das heißt, die sehnen sich wieder nach ihrem alten Leben, begeben sich wieder ins in Anführungszeichen dieses Hamsterrad und äh, werden ja einfach ihr Leben weiterleben, wie sie es bisher gemacht haben. Mhm. Äh, einige wenige, glaube ich schon, werden ihr so ihr bisheriges Leben sicher mal so ein bisschen hinterfragen, auch ihr tun und äh, auch was verändern. Ja, vielleicht mal bewusster zu leben, äh, vielleicht auch dankbarer zu sein für das, was sie haben, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt in meiner Arbeit, diese Dankbarkeit, dass das, ist nicht, alles, das ist nicht alles als Selbstverständlichkeit oder selbstverständlich sehen, sondern dass man wirklich auch dankbar sein sollte, für das, ja, dass wir in einem sicheren Land leben, dass wir ein sauberes Trinkwasser haben, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, das ist nicht selbstverständlich, ja, mhm. sondern das ist das ist da müssen wir sehr dankbar sein dafür. Aber ich denke, gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es einmal ganz wichtig, mehr zu hinterfragen. Ja? Umweltschutz, Tierschutz, Ernährung, unser, unser Reiseverhalten, ja? den Umgang miteinander. Und ich denke mal diese, diese, diese Corona-Krise wäre, glaube ich, eine große Chance, einmal, wieder mal einmal, dass mehr Leute in sich gehen mhm. und einmal... So, die sich die Frage stellen, wollen wir so weitermachen wie bis jetzt oder versuchen wir was zu ändern? Mhm. Weil diese Weil Es gibt ja sehr viele Studien auch, die sagen, diese diese äh, dieser Corona-Stamm ja kommt ja oft sehr daraus, äh, weil weil einfach das ganze Ungleichgewicht in der, in der Natur herrscht, weil Lebensraum der Tiere gerodet wird, weil der Mensch immer mehr in den Vordergrund gerät und was wir jetzt machen, ist eigentlich nur Symptombekämpfung. Ja, das heißt, mhm. wir versuchen nur diesen Virus in den Griff zu kriegen, aber nicht die Ursache zu verändern. Und die Ursache wäre eben wieder zu schauen, dass dieser Lebensraum für die Natur wieder geschaffen wird, dass wir unser Ernährungsverhalten verändern, mhm. unseren Fleischkonsum einschränken, ja, weil das wieder großen Einfluss hat auf diese, auf diesen, zum Beispiel auf den Urwald, wo, wo, wo Soja angebaut wird und genau. das wieder nach Europa transportiert wird, um die, diese industrielle Tierhaltung zu, zu fördern. Also es wäre schon wichtig, da, da was zu verändern. Und, aber schauen wir mal, ob, ob diese Krise stark genug war, um da Umdenken herbeizuführen bei den Menschen.
0: Du trägst ja selbst schon zu dieser Positiventwicklung bei, die wir momentan doch auch erleben. Ich habe den Eindruck, dass für die Themen, die du angesprochen hast, jetzt doch mehr Bewusstsein geschaffen worden ist. Ob es nachhaltig ist, werden wir sehen. Aber ich habe den Eindruck, dass mehr Bewusstsein geschaffen worden ist für Gesundheit, für Umweltschutz und so weiter, was du jetzt alles aufgezählt hast. Und das wollte ich eigentlich sagen, du trägst ja schon selber mit einem wunderbaren Schaugartenprojekt dazu bei. Kannst du uns ein paar Worte darüber erzählen vielleicht?
1: Ja, also meine Freundin und ich versuchen da auch in dem Bereich äh, guten Beitrag zu leisten. Äh, also betreffend Schaugarten, wir haben äh, 2014 äh, uns entschieden aus einem Acker, den wir damals verpachtet haben gehabt, ja, sehr lange Zeit an den konventionellen Landwirten dass wir da was selber machen. Ja. Meine Großeltern haben ja damals noch diesen Acker selber bewirtschaftet, mhm. Gemüse angebaut und irgendwann meine Eltern haben das dann irgendwo verpachtet, weil sie keine Zeit gehabt haben. Und wir haben gesagt, wir versuchen da selber wieder was zu machen und haben uns wirklich ein ambitioniertes Ziel gesetzt, ja, dieses 4.500 Quadratmeter große Grundstück mhm. umzugestalten, wieder der Natur zurückzugeben und letztes Jahr haben wir äh, auch dafür äh, Plakette zum Naturschaugarten bekommen, haben da sehr viele naturnahe Bereiche angelegt, Bauerngärten, wo man den Leuten wieder zeigt, wie wird Gemüse angebaut, äh, wo man so sieht, welche Sträucher für die Bienen, für die, für die Insekten notwendig sind, für die Vögel. Mhm. Ja und, und mittlerweile, speziell meine Freundin, bietet da sehr viele Kurse, Workshops an, zum Beispiel Spannender Workshop im heurigen Jahr ist so ein Tag im Garten, mhm. wo sie mit den Leuten in so kleinen Gruppen äh, verschiedene Aktivitäten macht. Das heißt, Gemüse sammelt im Garten, dann sich äh, in der Outdoor-Küche selbst äh, Essen zubereitet, äh, ihnen verschiedene Dinge aus, auch aus, aus der Natur zeigt. Ja, und so versucht man einfach äh, da ein bisschen was weiterzugeben. Und dieses Wissen, das vielleicht noch meine Großeltern gehabt haben, das schon so oft verloren gegangen ist, uns selbst wieder anzueignen und auch ja, der nächsten Generation weiterzugeben.
0: Ja, ihr, ihr dürft dann auch bald wieder Besucher begrüßen, was du mir im Vorfeld zu unserem Gespräch heute äh, erzählt. Ab wann kann man euch wieder besuchen und vielleicht auch wo? Wir verlinken euch natürlich sehr, sehr gerne, aber kannst uns da vielleicht auch noch ein paar Informationen dazu mitgeben.
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben am 27. Juni haben einen äh, offiziellen Schaugartentag, wo wir von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben für Besucher. Äh, ansonsten äh, einfach einmal auf die Homepage schauen, www.amschwalbenhof.at. Und dort findet man immer wieder auch Angebote. Also, man kann zum Beispiel so äh, Gartenführungen äh, buchen bei meiner Freundin, so in Gruppen ab 10 Personen, mhm. wo man einfach einen guten Einblick kriegt in den Garten. Und ja, einfach. Kontaktieren und ich glaube, da jeder findet, ein bisschen, oder findet dabei das richtige Angebot.
0: Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ähm, lass uns zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage aus unserer Community heranziehen. Äh, welche drei mentalen Tipps kannst du den SCE-Kickern mit auf den Weg geben?
1: Also, ich würde sagen, Wichtig ist einmal, dass jeder Spieler äh, nach jedem Match einmal selber mal reflektiert, ja, was hat er gut gemacht, was äh, ist verbesserungsfähig, um einfach daraus auch Konsequenzen zu ziehen und sich wieder Ziele zu setzen fürs nächste Spiel oder auch fürs nächste Training. Das wäre mal so der erste Punkt. Der mhm. äh, zweite Punkt ist natürlich auch so wieder den Spaß am Fußball äh, zu haben. Das heißt, auch wenn wichtige Spiele anstehen, wenn dieser Erwartungsdruck vielleicht hoch ist, immer wieder zu wissen, warum mache ich das? Ja, weil, weil ich Spaß habe am Fußball, weil das wirklich ein, ein cooler Sport ist. Und ich glaube, wenn man immer wieder diesen Spaß auch in den Vordergrund stellt, dann kann man, ich sage, einen Schritt leichter wieder mit diesem Druck umgehen zu können. Mhm. Und der dritte Tipp wäre dann, sich so äh, persönliche Routinen zu arbeiten, um schon vorm Match, so in die richtige Anspannung zu kommen, äh, wie zum Beispiel so äh, Atemtechniken, Fokus wieder auf die eigenen Stärken, äh, positive Selbstgespräche. Ja? Das wären so Dinge, die man dann in diese eigene persönliche Routine Routineformat äh, geben kann. Das wäre so mal äh, schnelle drei Tipps von meiner Seite. Vielen, vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Zum Schluss
0: möchte ich gerne mit dir noch einen kurzen Word-Rap machen, wann du bereit bist.
1: Ja, sehr gerne, ja.
0: Super, also geht schon los. Erste Frage,
1: Eis oder Obst? Oh Schwierig, kann ich beides nehmen?
0: Natürlich, wann du willst. <lacht> äh, zweite Frage, Buch oder Film?
1: Äh, eher Buch. Schwimmen oder Laufen? Ganz klar Laufen. Als okay. Triathlet war immer so, das Laufen meine Stärke, das Schwimmen meine Schwäche.
0: Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich eine sehr gemeine Frage für einen Triathleten, weil du wirst <lacht> vielleicht beides gleich gern machen. Mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Okay. Uh, Unterricht
1: oder Workshop? Uh, ja, Workshop, also das praktische Arbeiten. Android oder iOS, eine Glaubensfrage. Okay, also pff, ich habe Android.
0: <lacht> Und zum Abschluss Burgenland oder Steiermark?
1: Oh, auch eine schwierige Frage. Ich bin ja, ich wohne in der Steiermark ganz in der Nähe am Burgenland, also burgenländischen nice. Grenzen. <lacht> <lacht> verbringe sehr viel Zeit, damals auch vom Training her im Burgenland. Mhm. Um jetzt das irgendwie allgemein zu sagen, ich würde sagen, ich bin Europäer und ja, ich mag beides Burgenland, sowohl die Steier und auch die Steiermark. Eine wunderbare Antwort.
0: Wolfgang. <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Ja, liebe SCE-Fans, geschätzte Fußballfreunde aus der Landeshauptstadt, das war's mit Episode 3 des SCE-Podcasts seit 1907 FM. Es freut mich sehr, dass ihr zu Gast wart bei uns und dem Wolfgang so aufmerksam zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne kommentiert dann unter dem Post, kommentiert auf den diversen Plattformen, wo ihr unseren Podcast findet. Das geht von Spotify pardon, über Google Podcasts. Natürlich gibt es uns auch auf Amazon Music und so weiter und so fort. Also Sonst gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert. Den Podcast sehr, sehr gerne. Würden man uns sehr freuen, weil das für uns einfach eine riesen Anerkennung, ein riesen Feedback ist, jedes Abo, das wir bekommen. Ich sage mal, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal.